0: We snappen steeds beter hoe bacteriën zich op een slimme manier verstoppen voor ons immuunsysteem en voor medicatie. Een onderzoeker uit Leiden dook in een van die trucjes die we nog niet zo goed begrijpen. Nou, wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, kun jij ons vertellen wat heeft ze dan precies ontdekt
2: ja, dat kan ik. Uh, dit is het werk geweest van René Kaptein. Zij deed dit onderzoek voor het Instituut Biologie Leiden. Net haar promotie achter de rug. Dat was een mooie reden om weer eens even in de wereld van sneaky-bacteriën te duiken. Uh, Sommigen zijn dus goed in zichzelf onzichtbaar maken, om het zo maar even te zeggen. Maar soms kunnen ze zichzelf daarnaast ook nog eens resistent maken tegen antibiotica.
1: Bacteriën kunnen deze resistentie krijgen, onder andere door het uitwisselen van DNA. En wij begrijpen eigenlijk nog niet helemaal goed hoe deze uitwisseling gebeurt.
0: Oké, okay, het uitwisselen van DNA onderling door ja. bacteriën. Maar dat die uitwisseling er was, dat wisten we dus wel.
2: Ja, ja, dat wisten we wel. Maar het is minstens even belangrijk om te weten hoe ze dat dan doen. Uh, voor dit onderzoek hebben ze naar een bacteriesoort gekeken... waarvan ze dus in eerste instantie wilden weten... kan deze bacterie dit ook? En kunnen we dan beter gaan kijken hoe dat gebeurt? En het gaat om een bacterie die van vorm kan veranderen.
1: De bacterie die wij hebben onderzocht is eigenlijk een hele onschuldige bodembacterie. Die komt in de grond voor. En dat is op zich al een hele bijzondere bacterie. Omdat die groeit als een soort netwerk van cellen. Waar normaal bacteriën losse cellen zijn die zo reproduceren... groeit deze bacterie als een soort schimmel. En als deze bacterie onder bepaalde condities wordt gegroeid... bijvoorbeeld als er veel zout in de omgeving is of suiker of bepaalde antibiotica kunnen ze uh, cellen loslaten die geen celwand meer hebben.
2: Oh, een soort barbapapa's. Maar hoe, hoe blijven die dan leven? <laughs> Ja, ze, ze hebben nog wel een membraan. Uh, maar ze missen alleen die stevige celwand. Uh, die geeft ze normaal gesproken hun vorm en beschermt ze ook. Maar ze kunnen dus zonder leven. En dan hebben ze ineens allemaal andere eigenschappen. Om dat te bestuderen gebruikten ze in dit onderzoek... een geavanceerd soort fluorescentiemicroscoop. Want die bacteriën zijn een miljoenste meter groot. Dus hmm. die moet je eerst vergroten om ze te kunnen zien. En door ze te labelen met van die kleurtjes, fluorkleurtjes kun je bestuderen wat er in die cel gebeurt. Toen ze aan de mix ook nog losse gelabelde DNA-deeltjes toevoegden... zagen ze het gebeuren. De bacterie zonder celwand nam dat DNA in zich op.
0: En hoe ziet dat er dan uit?
2: Ja, eigenlijk de, de buitenkant van dat membraan buigt dan een beetje naar binnen. Steeds iets verder naar binnen vormt daar een soort bubbeltje. Ik moest een beetje denken aan lavalampen. Ik weet niet oh ja. of je dat voor ja. je kunt zien. Dat bubbeltje rekt steeds een beetje verder naar binnen tot het als een bolletje zo los ploept. En dan zit het eigenlijk in die cel. En als dat blaasje
1: dan kapot gaat, uiteindelijk kan de bacterie dit DNA gebruiken om bijvoorbeeld resistent te worden tegen antibiotica.
0: En lukt dat altijd?
2: Gaat dat bubbeltje altijd kapot? Dat is een hele goede vraag. Waarschijnlijk gebeurt dat uh, niet altijd. Um, maar dat is nou ook net iets wat ze nog niet helemaal begrijpen. Hoe dat ontsnappen van dat materiaal uit zo'n bubbeltje eigenlijk gebeurt... Uh, wij hebben in ons lichaam ook een soort vergelijkbaar opnameproces. Uh, onze cellen kunnen dit ook, dat wisten we al. Uh, dierencellen, plantencellen, die kunnen dat ook allemaal. Bij ons zelf speelt dat bijvoorbeeld een rol bij de opname van medicatie. Mm -hmm. Maar dit onderzoek was eigenlijk een van de eerste keren... dat het bij bacteriën op deze manier is aangetoond. Aha.
0: Maar kunnen we die kennis dan nu ook tegen ze gebruiken, tegen die bacteriën?
2: Ja, nou, dit, dit waren voor ons ongevaarlijke bacteriën... maar ziekmakende bacteriën kunnen het ook. Uh, het niet hebben van zo'n celwand zou in dat geval zorgen... dat ons lichaam die bacteriën niet herkent... of antibiotica niet kan vinden, zeg maar, de cellen niet kan vinden. En kunnen ze dan ook nog eens dat DNA opnemen en doorgeven... dan zijn ze daarnaast ook nog eens ja. resistent. Dus dan zijn ze dubbel zo gevaarlijk... als blijkt dat ze dat inderdaad in ons lichaam ook op deze manier doen... Er zijn dus nog zat vragen, waaronder deze.
1: Kunnen bacteriën veranderen naar een celwandloze staat... om zo de antibiotica-kuur te overleven? En als de antibiotica-kuur dan klaar is... kunnen ze hun celwand weer teruggroeien... om opnieuw de patiënt te infecteren.
0: Ja, nou dat zou wat zijn. En, en waarom kan zo'n bodembacterie dit trucje eigenlijk überhaupt? Want ja, die zit niet in ons lichaam.
2: Ja, dat is ook nog een beetje de vraag. Mogelijk is het een trucje dat ze al miljarden jaren gebruiken... Is eigenlijk sinds het vroege ontstaan van organismen... toen ze nog geen geavanceerder opnamesysteem hadden. Uh, wat ze er nu nog aan hebben, moet nog een beetje uitgezocht worden eigenlijk. Maar je kunt je wel voorstellen... je vindt ook vaak meerdere soorten bacteriën bij elkaar... bijvoorbeeld in een afvalwaterzuiveringsinstallatie... Als je weet welke er allemaal DNA kunnen opnemen en doorgeven... en hoe ze dat precies doen, dan kun je ook beter gaan voorspellen... hoe ziektes zich verspreiden, hoe resistentie kan ontstaan. Dus uh, wat dat betreft zijn ook die bodembacteriën... onderdeel van dat mm. veel grotere gezondheidsplaatje. Ja, nou ja. Het laatste woord is daar nog niet over gezegd dus? Nee. En het laatste onderzoek is ook nog niet gedaan nee. hiernaar. Dankjewel,
0: je Carlijn Meinders.